0: Cuando se tiene una caída en el mercado de Estados Unidos de un 10%, una caída de un 10%, el año siguiente en promedio crece un 12.5%. Pero dicen que como tenemos una caída de un 20%, un negativo 20% en un año, el año siguiente crece un 22% en promedio. A tres años, 41 acumulados. Y a cinco años, un 71, que sería un 11.43%.
1: Es decir, ante una, ante una mayor caída, un mayor repunte.
0: Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas.
1: Buenísimo, <risa> Ramón. En estos días hemos estado leyendo en la prensa internacional unos, mm. unos vientos huracanados de lo que <risa> puede ocurrir el próximo año, pero están cada vez más hablando con mucha fuerza sobre la crisis del 2023 y los y lo, y, y lo están diciendo ejecutivos del Fondo Monetario Internacional, gente del Banco Mundial están hablando, expertos Bueno, también bueno.
0: cuando tantos expertos lo dicen, de alguna forma lo auguran, porque lo, lo, lo proyectan sí, este en otros topado. y eso es lo que el otro hace en consecuencia.
1: Entonces, ante ese sí. panorama, hablemos hoy contigo crisis actual y sobre todo, qué es lo que más me gusta, oportunidades de inversión. ¿Qué hacer cuando tenemos tantos tantos anuncios y avisos de que esto está mal y se pondrá peor? ¿Qué hacer?
0: Exactamente, exactamente. Eh, bueno, este ha sido un tema, digamos, poco recurrente en este año. Hemos hablado también ya, por ejemplo, de cómo irnos protegiendo, o sea, de proteger, proteger lo que son nuestras necesidades del día a día de hoy. Pero yo quería tratar también el tema de, eh, porque siempre se habla mucho, de que en medio de las crisis surgen oportunidades, sobre todo oportunidades de inversión. Entonces, entender si es así y si en medio de lo que estamos viviendo actualmente, si ya estamos viendo oportunidades. Entonces, eh, digamos que sí, le traigo unas cuantas eh, sorpresitas, informaciones buenas al final, para que vean eh, ese punto de las oportunidades. Sin embargo, yo quiero antes de iniciar con eso, aclarar algo. Yo no creo en oportunidades de inversión. Bien, sobre todo si son de esas, por ejemplo, que, que se le gustan al pan, por ejemplo.
1: Ya cerraron esa la, panadería. Cerraron esa panadería ya.
0: Esa panadería el el no local cerraron, lo cerraron,
1: ¿no? cerraron ya. Sí.
0: Sobre todo si son de esas. Pero en general, el punto es el siguiente. Si aparecen oportunidades y se pueden aprovechar, pues bienvenidas sean. Pero esa no es la forma eso no es lo que te va a llevar al éxito financiero ni al éxito de las inversiones está buscando oportunidades ¿bien? lo más importante es tener un plan claro y definido que vaya alineado a mis objetivos porque de esa forma y es lo que yo siempre recomiendo siempre va a ser buen momento para invertir ¿bien? si estamos arriba si estamos en crisis, si estamos a la baja si yo tengo claro mis objetivos y tengo un plan, no tengo que estar esperando oportunidades porque se da algo yo no controlo el momento en que van a aparecer las oportunidades, uh -huh. entonces quedarme uh -huh. sentado con el dinero parqueado esperando que lleguen oportunidades no es la forma de lograr el éxito eso por un lado eh, y, y segundo, claro, estamos hablando aquí de inversiones reguladas de inversiones claras, no estamos hablando de ese tipo de oportunidades que dijimos que se le untan al pan, por favor, no olvidamos de eso, eso queda completamente fuera de esta discusión, solamente que lo aclaro por ahí, lo otro es entonces que con un plan claro eh, yo puedo entonces sortear el asunto de todas las cosas que no controlo. Yo no controlo la inflación, si va a subir o va a bajar. Yo no controlo la tasa de interés del Banco Central. Yo no controlo la devaluación, las crisis económicas. Esto va a ir moviéndose. Entonces, un plan claro me permite que siempre encuentre esas, entre comillas, oportunidades. Ahora, yo con lo que está sucediendo actualmente y las, entre comillas, oportunidades que vamos a hablar el día de hoy y que se vea por ejemplo, cómo ciertamente en las crisis pueden aparecer oportunidades. Lo que quiero es eliminar eh, una excusa de no invertir, porque la gente siempre busca excusas para hacer o no hacer algo. ¿eh? Y en el caso de invertir, uh -huh. cuando todo está a la alza, todo está arriba, todo está en crecimiento, la gente agarra y dice, la gente que no quiere invertir dice, no, Ramón, pero es que ahora yo no puedo entrar al mercado, yo no puedo invertir porque por ahí viene una crisis y todo está muy alto. <risa> Cuando llega la crisis, no Ramón, pero cómo se te ocurre, porque ahora mira cómo está sí. todo. O sea, sí, es decir, nunca a, es el momento. Siempre andan corriendo. Nunca es el momento. Entonces, para eliminar esa segunda, eh, pues digamos excusa que quiero presentar lo que está pasando actualmente. Entonces, eh, ¿y cómo podrían presentarse oportunidades? Entonces, ¿qué está pasando? Y esto a modo nada más de resumen, pero creo que todos estamos claros en eso. A nivel mundial, no en nuestro país y en Estados Unidos, sino prácticamente en todos los países del mundo, estamos sufriendo una alta inflación, dado el efecto de la pandemia, tanto de la eh, eh, digamos paralización de la economía mundial como un todo, luego los problemas de, de suministro y de, de oferta que hubo. Eh, el asunto de la impresión de dinero, la baja de tasas eh, eh, agresivamente, o sea, una cantidad de elementos se dieron luego entonces el conflicto Ucrania-Rusia, o sea, todas estas cosas están afectando, están creando inflación, incertidumbre y, como tú decías, o sea, se prevé a futuro una probable eh, recesión o por lo menos una eh, disminución del crecimiento de, de la economía mundial. Eh, eso a nivel de, de, de todos los países, digamos, a nivel mundial, en República Dominicana estamos... Algo similar, tenemos incertidumbre, tenemos alta, alta inflación, eh, las tasas de interés están subiendo bastante y se prevé que no necesariamente entremos a en una recesión como tal, pero sí que el crecimiento que veníamos teniendo no sea que tengamos en los próximos meses o en los próximos años. Parte de, del impacto que tuvimos, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué se está dando y qué estamos viendo? Bueno, pues primero, eh, y de nuevo recalcar, y van a ver que voy a ser muy enfático con eso, pero es que me gusta aclarar el asunto de las oportunidades y de tener cuidado con las oportunidades. Lo primero es, ¿por qué debemos tener cuidado con las oportunidades? Eh, porque lo que voy a mencionar aquí no es una recomendación de inversión, ¿bien? Sino un asunto de entender de que lo que puede ser una oportunidad para una persona no es una oportunidad para otra persona. Y que toda oportunidad va a depender de si yo estoy en la capacidad de, de, de aprovechar digamos, uh -huh. esa oportunidad si mi situación me lo permite yo tengo que tener unas cuantas cosas garantizadas para poder decir que puedo aprovechar esta oportunidad, eso por un lado y segundo, si esa supuesta oportunidad está alineado a mis objetivos, a lo que yo estoy buscando, mi necesidad y mi situación y eso es o sea,
1: importante que... Ramón que tú lo dices porque mm -hmm. no todos queremos lo mismo pero no, ahora correcto. mismo hay mucha gente que está comprando apartamentos en Punta Cana. Todos uh -huh. vamos a comprar para Punta Cana. No. No, y pensando eres, sí. en, en Airbnb. Pero ahorita van a regular eso con alguna ley uh -huh. y habrá que ver. Exactamente. Aquí lo explicó Isaías. Sí, sí, parte. muy bien. Sí. Entonces, realmente porque todo el mundo está invirtiendo en una industria, en un rubro, yo también tengo que invertir ahí mismo.
0: Uh -huh. Sí, y por ejemplo, vamos con ese caso puntual, que creo que se, que se entiende bastante bien, porque la gente está un poquito más eh, aware, o sea, consciente de lo uh -huh. que pasa, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, más o menos, uh -huh. fuera quizá de otro tipo de inversiones. Eh, la gente comienza a ver esto como una oportunidad. No digo que no necesariamente, el punto es si es para ti, porque eh, ¿en dónde estoy comprando? ¿A qué precio estoy comprando uh -huh. específicamente? ¿Qué tipo de deuda estoy asumiendo? Uh -huh. ¿Estoy en capacidad de asumir esa deuda? Y si en un momento eh, no se me da la inversión como tal, ¿puedo yo eh, so sostener esa deuda uh -huh. por un tiempo? ¿Qué proporción de deuda estoy tomando frente a mi situación? Pero eso decía que depende mucho de mi situación y si yo estoy en capacidad de aprovechar. Entonces, esas son las cositas que tenemos que ir viendo. Y los riesgos que estoy asumiendo y para cuándo es la inversión. Bien, porque hay gente que hace inversiones por ejemplo pensando en que es 5 o 10 años adelante y no tiene problema con eso, otros quieren hacer que esa inversión de largo plazo le funcione en un año y quieren entonces Entonces no, no necesariamente todas funcionan igual, uh -huh. entonces eh, es un buen ejemplo eso definitivamente ahora, ¿qué se está dando eh, que podríamos verlo como ciertas oportunidades por ejemplo, vamos a verlo en, en dos ambientes, inversiones en Estados Unidos, en la bolsa en Estados Unidos inversiones locales aquí en República Dominicana Primero Estados Unidos. Y antes de, de arrancar de nuevo, me, me disculpa que sea tan <risa> in, insistente con esto, pero es que quiero aclarar y no, no digan ah que Ramón después dijo. No, no, vamos a aclarar. Lo que voy a mencionar de Estados Unidos, el que ahora pudiera ser una buena oportunidad y que haya altas probabilidades de que si tú entras ahora, probabilidades, dije, uh -huh. que tú entres ahora, tenga una, un, un buen rendimiento en tres y cinco años no es necesariamente la forma en que se recomienda utilizar el mercado de Estados Unidos. Yo tengo que tener un plan de largo plazo bien claro. Yo no debo estar esperando oportunidades para entrar. bien. Sin embargo, de nuevo, lo que quiero es presentar cómo momentos de crisis ciertamente pueden presentar oportunidades y no debemos tener la excusa de decir que no vamos a invertir. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Bueno, al día de hoy, al día de ayer que yo que las inversiones, todo está a la baja en este año. Todo está en negativo. ¿Cómo está negativo? Bueno, el mercado de Estados Unidos, medido por las 500 compañías más grandes de ese mercado, públicas que cotizan en bolsa, estaba abajo ayer a lo que va de año en un menos 23.21%. Eh, es una caída importante. Las acciones internacionales de países desarrollados, todo el resto del mundo desarrollado, está abajo un menos 27%. Los, las acciones de países emergentes, bien, eh, están abajo un menos 26%. Los bonos de Estados Unidos, como un agregado, los bonos de, de Estados Unidos, tanto gu gubernamentales como corporativos, están en agregado menos 16%. Y los bonos del Tesoro de largo plazo de Estados Unidos, a más de 20, 25 años, están menos 32%. Los fondos de inversión en bienes raíces, que fue una gran, tuvo un gran crecimiento el año pasado, están abajo un eh, menos 31%. No hay dónde sí. refugiarse todo en wow. este año está a la baja. Entonces, esto crea mucha ansiedad y entonces ahí es que viene el punto de que podrían ser oportunidades. Ayer yo, quien quiera, le puedo compartir este artículo que voy a, a mencionar aquí. Leí un artículo de, de unas personas que yo sigo en Estados Unidos que hacen reportes y, y comentarios sobre el mercado de Estados Unidos. Y dentro de ese artículo, ellos eh, referían un estudio de los profesores Eugene Fama y Frank French, esos son académicos eh, economistas de universidad en Estados Unidos básicamente para que entendamos, Eugene Fama es prácticamente el padre de toda la inversión uno de los padres de toda la inversión moderna y ha ganado premio Nobel de Economía por las teorías de, de análisis de mercado que se utilizan todavía el día de hoy, como la base de todo lo que todavía hoy, uh -huh. eh, esos estudios empezaron en los 60 y en los 70 eh, todavía hoy se utiliza, o sea que es una persona muy respetada. Bueno, pues en, en ese estudio que estos dos caballeros hicieron, desde el 1926 hasta el 2021, analizaron todo ese periodo de 1926 hasta el cierre del 2021, y ellos comentan que cuando se tiene una caída en el mercado de Estados Unidos de un 10%, una caída de un 10%, el año siguiente en promedio, no es seguro, no es todos los años, pero en promedio en todo ese periodo, crece un 12.5%.
1: Es decir, dos ¿Eh? puntos más de lo que cayó.
0: Que la caída. Uh -huh. A tres años crece un 34.5%, 34 o sea, un 10.38% anualizado. A cinco años crece un 68.8% eh, acumulado, sería un 11% promedio anual. Entonces vemos cómo después de caídas como esta, regularmente tendemos a tener estos crecimientos. Por eso es que se habla de esa oportunidad. Pero dicen que como tenemos una caída de un 20%, un negativo 20% en un año, el año siguiente crece un 22% en promedio. A tres años, 41 acumulado, que sería un 12 anual. Y a cinco años, un 71 anual, que sería un 11.43. Es
1: decir, ante una, eso, ante una mayor caída, un
0: mayor repunte y con una extensión regularmente de varios años uh -huh. hacia adelante. Entonces mejor
1: invertir ahora en el que está más bajo, entonces.
0: Podría ser, pero entonces ahí es que está el punto. Ahí viene Por eso la paciencia. La... <risa> Por eso hacía sí. la aclaración. Sí. Para mí esta no es la forma de entrar al mercado. Yo lo que quiero con esto <risa> es eliminar el asunto de que cuando está arriba nos quejamos y no queremos entrar porque uh -huh, va a caer sí. y cuando está abajo no entramos porque todo se está cayendo sí. entonces ¿cuándo es que voy a entrar? entonces veamos este tipo de cosas como en largos periodos de tiempo 3, 5 años, como deben ver inversiones si tengo un plan definido es muy probable que yo tenga buenos retornos Bien. eso es en Estados Unidos bien. eso podría pasar en Estados Unidos ahora ¿qué pasa en República Dominicana? con estas alzas de las tasas de interés que tenemos del Banco Central Estamos presentando, eh, y señores, de nuevo, esto no es una recomendación de inversión y al final voy a dar ciertas sugerencias <risas> para las personas. pero quiero que abran los ojos y vean esto que está por ahí. Por si, para si es para ustedes, vayan a su puesto de bolsa, hablen con su ejecutivo de puesto de bolsa y vayan buscando esta información y analicen si es para ustedes. Localmente República Dominicana, bonos del, del gobierno, estamos hablando de bonos de Hacienda y bonos del Banco Central, es posible encontrar el día de hoy bonos que vencen en tres años hasta 10, 12 años. Bien, hablando del 2025 a 2030, 2032, estamos encontrando tasas en dólares de entre un 5 y un 8 En dólares, 5 y 8 y en muchos casos netos, de impuestos. Es una tremenda tasa. Y en pesos, en ese mismo periodo, en el 2025, a 2030, 2032, estamos teniendo tasas que fluctúan entre un 11% y un 14%. Hace mucho tiempo que no habíamos tasas de esta forma. Entonces, esto es a lo que nos referimos, de que se pueden dar ciertas eh, cosas en, en ciertos momentos de crisis que, puede, que podríamos aprovechar. Ahora, para cerrar entonces con lo que decía de la sugerencia, lo primero es entender que, aunque los bonos del gobierno son el producto más seguro dentro de una economía, hay que entenderlos bien de si ese bono es para mi objetivo y entender cuáles van a ser los pagos de aquí hasta ese periodo y cuándo yo voy a obtener mi capital para saber que está alineado, que está alineado ese bono a mi objetivo. Dicho eso, entonces, yo traigo ya para cerrar algunas sugerencias de cómo debemos eh, ver esto, qué debemos hacer. Lo primero que uno tiene que hacer es determinar cuál es su situación. ¿Bien? Yo tengo que saber que tengo asegurado mi trabajo, que tengo asegurado mis necesidades básicas, que tengo asegurado un fondo de emergencia. ¿Bien? Paso número dos. Usted tiene que determinar cuáles son sus objetivos y metas de inversión. ¿Para qué es que yo quiero invertir? ¿A qué tiempo y qué monto tengo que, necesito para ese objetivo? ¿Bien? Tres. Yo tengo que determinar cuánto tengo disponible para invertir el día de hoy. A nivel de capital, ¿Y cuánto tengo también a nivel de capacidad de ahorro para seguir un plan? ¿Bien? Con esas tres cosas, entonces usted, usted va a ir y se va a acercar a su ejecutivo de puesto de bolsa y le va a decir, yo tengo este dinero para este objetivo y esta capacidad de ahorro. ¿Qué tienes para mí? Preséntame opciones. Paso número cuatro o número cinco, usted se va a sentar entonces con él a entender y analizar cuáles de esas opciones es las que más le conviene a usted. Y finalmente, el último paso es usted mismo educarse. Y para eso está yopodinvertir.com, donde hay mucha información. Exactamente. Usted, Muy bien. Puede analizar si esto es para usted.
1: Buenísimo. Ramón Liranzo, Crisis Actual y Oportunidades de Inversión. ¿Tú dijiste? Donde hay y cómo hacerlo, claro. mejor de ahí,
0: claro, ahora hay que hacer la tarea,
1: Ramón Liranzo. Muchísimas gracias por gracias, compartirnos Ramón. todas estas informaciones que son muy valiosas. Claro. Esto es para el que tenga oídos, que oiga.
0: No, y la web de verdad yo puedo invertir punto con mucha información de valor sí, bueno. que Ramón de verdad ha ido organizando ahí para nosotros. Gracias. Gracias, gracias. Ramón.
1: Siempre le Que tengas un excelente día.